0: Außen- und Verteidigungsministerium berichten Präsident Jun über Arbeit im neuen Jahr. Präsident Jun fordert laut Medienbericht engere Kooperation mit USA wegen Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen. Oppositionschef Yi rechnet nach zwölfstündigem Verhör durch die Staatsanwaltschaft mit einer Anklage. Präsident Jun Song -Yol ist am Mittwoch vom Außenministerium und dem Verteidigungsministerium über ihre Arbeitspläne im neuen Jahr berichtet worden. Die Veranstaltung fand im Gästehaus des früheren Präsidentensitzes chongwa Dae statt, und zwar im Gegensatz zu den vorher erfolgten Berichterstattungen anderer Ministerien hinter verschlossenen Türen. Anwesend waren etwa 150 Personen darunter präsidiale Stabsmitarbeiter für Auswärtiges und Sicherheit und wichtige Amtsinhaber bei der Ministerien wie Außenminister Park Jin und Verteidigungsminister Lee Jong-sop. Auch Zivilexperten auf verschiedenen Gebieten, darunter für Nordkoreas Wirtschaft, die Wirtschaftssicherheit und Verteidigungsindustrie nahmen daran teil. Außenminister Park präsentierte wichtige Aufgaben für dieses Jahr. Dazu zählen die Umsetzung der indo strategie ein prinzipientreuer Ansatz gegenüber Nordkorea und die wirtschaftsorientierte Diplomatie. Er kündigte an, die Indo-Pazifik-Strategie das Ende letzten Jahres veröffentlichte Konzept für regionale Diplomatie in vollem Umfang umzusetzen und für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas die Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft weiter zu verstärken. Verteidigungsminister I. sagte, dass sein Ministerium überwältigende Reaktionsfähigkeiten aufbauen wolle, um asymmetrischen Bedrohungen wie Atomwaffen und Raketen entgegenzuwirken. Auch wurden Maßnahmen vorgestellt, damit Südkorea zu den vier größten Rüstungsexporteuren aufsteigen kann. I e berichtete auch über den Plan, wie sechs Aufgaben, darunter die Verbesserung der Fähigkeit zur Reaktion auf Nordkoreas Drohnen und die Beschleunigung der Gründung eines strategischen Kommandos ausgeführt werden. Präsident Yoon song jol hat sich angesichts der Bedrohung durch Nordkoreas Atomprogramm erneut für die Zusammenarbeit mit den USA stark gemacht. Eine Zusammenarbeit sei für beide Länder richtig, weil sie beide der Bedrohung durch das nordkoreanische Nuklearprogramm ausgesetzt seien, sagte Jun in einem am Mittwochvormittag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur AP. Man könne davon ausgehen, dass Südkorea und die USA Kräfte bündeln und gemeinsam vorgehen würden, anstatt dass die USA ihrerseits alles machen würden. Das heiße, dass sich Südkorea am Prozess des Einsatzes von sogenannten Nuclear Assets der USA beteiligen werde. Jun äußerte auch die Meinung, dass es ein falsches Signal an Nordkorea senden könnte, sollte der Ukraine-Krieg nicht schnell beendet werden. Wenn dieser Konflikt nicht schnell gelöst werde, könnte dies eine Botschaft an Nordkorea sein, dass die internationale Gemeinschaft auf einen Akt der Invasion nicht mit angemessenen Sanktionen oder Strafen reagieren könnte. Diese Botschaft würde Nordkorea weiter dazu ermutigen, Provokationen zu verüben, warnte Yun. Südkoreas seuchenschutzbehörden haben erneut unterstrichen, dass die Verschärfung der Corona-Eindämmungsmaßnahmen für Einreisende aus China auf wissenschaftlicher Grundlage beschlossen worden sei. Die entsprechende Äußerung machte Im Su Gyeong vom zentralen Hauptquartier für Krankheitskontrolle am Mittwoch vor der Presse. Hintergrund ist, dass China angesichts Südkoreas Maßnahmen seinerseits zu Gegenmaßnahmen wie der Einstellung der Vergabe von Kurzzeitvisa für Südkoreaner griff. Die Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen für Einreisende aus China sei ein unvermeidlicher Schritt gewesen, der angesichts der gestiegenen Gefahr im Nachbarland beschlossen worden sei. Die schwächere Transparenz infolge der jüngsten Einstellung der statistischen Ermittlung der Corona-Zahlen in China habe auf die Entscheidung ebenfalls Einfluss ausgeübt, hieß es. Chinas Kritik, dass Südkorea bei der solchen Eindämmung wissenschaftliche Fakten ignoriere, wurde mit Verweis auf den Anteil der positiv Getesteten an den Einreisenden gekontert. Nach einem zwölfstündigen Verhör durch die Staatsanwaltschaft rechnet der Vorsitzende der Oppositionellen mincho partei Koreas, Lee jae mit einer Anklage. Das sagte ihr am späten Dienstagabend beim Verlassen des Gebäudes der Niederlassung der Staatsanwaltschaft Suwon in Songnam. I. war zum Vorwurf der Bestechung über eine dritte Partei befragt worden. Ihm sei klar geworden, dass die Staatsanwaltschaft ihn anklagen werde. Diesen Beschluss habe sie schon vorher gefasst. Die Wahrheit werde vor Gericht ermittelt, sagt er weiter. Er habe während der Befragung die Materialien der Staatsanwaltschaft durchgesehen, aber diese scheine keine konkreten Beweise gegen ihn in der Hand zu haben, berichtet er weiter. Dem Oppositionschef wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 Unternehmensspenden im Wert von 16 Milliarden Won oder 13 Millionen Dollar für den Fußballclub der Stadt Songnam angeworben zu haben. I war damals Bürgermeister der Stadt und faktischer Clubchef. Im Gegenzug sollte sich die Stadtverwaltung gegenüber den Spendern gefällig zeigen. Der flüchtige, frühere Sangbang-Ul-Vorsitzende Kim Song Tae ist am Dienstag in Thailand festgenommen worden. Der Unternehmer war vor acht Monaten aus Südkorea geflüchtet. Gegen ihn war wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt worden. Wie aus juristischen Kreisen verlautete, sei Kim am Dienstagabend zusammen mit dem Geschäftsführer und amtierenden Vorsitzenden Yang Son Gil in einem Golfclub in Patum Thani nördlich von Bangkok festgenommen worden. Kim war Ende Mai des Vorjahres vor einer Razzia durch die Staatsanwaltschaft nach Singapur gereist. Auch Yang hatte sich zu dieser Zeit ins Ausland abgesetzt. Gegen Kim wurden mehrere Korruptionsvorwürfe erhoben. Unter anderem soll er Geld unterschlagen und gegen das Kapitalmarktgesetz verstoßen haben. Auch eine Bargeldüberweisung nach Nordkorea wird ihm vorgeworfen. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, Anwaltsgebühren des Vorsitzenden der führenden Oppositionspartei Minjo-Partei Koreas, Lee jae aus der Unternehmenskasse gezahlt zu haben. Die Zahlungen seien erfolgt, als I 2018 wegen eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz in seiner Zeit als Gouverneur der Provinz Gyeonggi angeklagt war. Die nordkoreanischen Drohnen, die im letzten Monat in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen waren, sind laut einer Analyse von US-Experten sehr wahrscheinlich im Iran hergestellt worden. Obwohl Nordkorea seit den 1990er Jahren an Drohnentechnologie gearbeitet habe, habe es keine Fähigkeiten in diesem Bereich demonstriert. Wie man kürzlich in Bezug auf die Flugdauer und Ausweichmanöver gesehen habe, sagte Ken Gos, leitender Direktor des US-Zentrums für Marineanalysen, am Dienstag dem US-Sender Radio Free Asia. Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea Drohnen oder Drohnentechnologie verwendet habe, die es aus dem Iran, einem langjährigen Kooperationspartner im Bereich der Verteidigungstechnologie erhalten habe, hieß es. Stephen Bryan von der US-Denkfabrik Center for Security Policy betonte, die Verwendung iranischer Drohnen durch Nordkorea bedeute, dass die US-Militärstützpunkte in Südkorea einer neuen und schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt seien. Auf dem südkoreanischen Arbeitsmarkt hat es letztes Jahr einen Rekordanstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen gegeben. Die Zahl stieg um 816.000 auf 28,08 Millionen, wie das Statistikamt heute mitteilte. Es war der kräftigste Anstieg seit 22 Jahren. Den drastischen Anstieg der Erwerbstätigenzahl führt das Statistikamt vor allem auf zunehmende Aktivitäten im Zuge der Rückkehr zum normalen Alltag, die Exportsteigerung sowie gestiegene Nachfrage nach Pflegekräften zurück. 180.000 Menschen fanden neue Jobs im Bereich Gesundheit und Soziales. Im herstellenden Gewerbe, im Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe sowie in der IT entstanden jeweils über 70.000 neue Arbeitsplätze. 55% der Stellen wurden von Personen im Alter von über 60 Jahren besetzt. 62,1 Prozent der Personen im Alter von über 15 Jahren hatten Arbeit. Es war der höchste Anteil seit 1963, als die entsprechende Statistik eingeführt worden war. Die Arbeitslosenrate fiel um 0,8 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Nordkorea hat bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Dezember zwölf Schwerpunktprojekte im Wirtschaftsbereich festgelegt und diese als wichtige Ziele bezeichnet. Laut einem Bericht des Staatsfernsehens KCTV am Dienstag wurden bei einer Kundgebung zur Durchsetzung der Beschlüsse der Plenarsitzung in Pyongyang am 5. Januar die zwölf wichtigen Ziele auf einer großen Anzeigetafel präsentiert. Das sind Getreide, Strom, Kohle, gewalzter Stahl, Buntmetalle, Stickstoff, Dünger, Zement, Holz, Stoffe, Seeprodukte, Wohnhäuser und Schienengüterverkehr. Dass zwölf Aufgaben im Zusammenhang mit der Ernährung bei der Plenarsitzung der Arbeiterpartei als Ziele präsentiert wurden, die unbedingt erreicht werden müssen, deutet offenbar darauf hin, dass die Wirtschaftslage Nordkorea sehr ernst ist. Was die Anmeldung von Patenten auf Wasserstofftechnologien angeht, ist die Europäische Union weltweit Spitzenreiter. Wie das Europäische Patentamt am Dienstag nach einer gemeinsamen Studie mit der Internationalen Energieagentur bekannt gab, kamen 28 Prozent der Anmeldungen im Zeitraum von 2011 bis 2020 aus der EU. Davon stammten 11 Prozent der Anträge aus Deutschland und 6 Prozent aus Frankreich. Es folgen Japan mit 24 Prozent und die USA mit 20 Prozent. An vierter Stelle steht Südkorea direkt dahinter China. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.